0: Muy buenos días traders, hoy estamos al lunes 5 de octubre, volvemos con un nuevo video de premercado americano y muchos pensaban que los principales instrumentos iban a tener movimientos a partir de lo que ha estado ocurriendo con la información en relación al presidente de Estados Unidos Donald Trump y la verdad es que hoy día los mercados han sorprendido porque en el premercado por lo menos los principales índices de Estados Unidos operan hacia el alza y se encuentran trabajando ya con un avance de alrededor de un 0,7%. Así que nos vamos a ir de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo y para eso vamos a abrir el gráfico del Standard Poor's. Eso sí quiero destacar lo siguiente. El índice de volatilidad ha ido aumentando con eh, el paso de los días llegando a mantenerse en el rango entre los 30 y los 24, por lo menos desde el 11 de septiembre. Y en estas últimas dos sesiones de trading, con toda esta información que yo les menciono respecto a Donald Trump, hemos visto movimientos hacia el alza que nos dejan en torno a los 29. De hecho, en este mismo momento está en 28.9, a la espera de, obviamente, que abra la bolsa en los Estados Unidos y vea si es que efectivamente logra o no generar el quiebre de un nivel importante, que es este nivel que se encuentra acá, que es el 30.5, un 76.4, por ciento de un Fibonacci, así que claramente vamos a tener que estar muy pendientes de esa información para el resto de la sesión de trading de el día de hoy. En relación a las noticias que hemos conocido, por lo menos en las últimas horas, sigue de todas maneras la incertidumbre respecto a la condición del de presidente de los Estados Unidos. Supuestamente el virus se ha estado debilitando en estas últimas horas. Y eh, de todas maneras podríamos tener novedades en los próximos días respecto al alta que podría estar teniendo el presidente de Estados Unidos. De hecho... Eh, hay bastante información. Ayer se hizo una breve salida sorpresa de las instalaciones por parte del presidente para saludar a sus partidarios después de decir en una publicación de Twitter que ha aprendido mucho sobre el coronavirus. El médico del presidente admitió haber dado una declaración que era un poco engañosa sobre la recepción de oxígeno por parte de Donald Trump. Actualmente el presidente está siendo tratado con una mezcla de productos farmacéuticos experimentales, algunos de los cuales solo se dan a los pacientes que están más enfermos. Así que esto va a ser interesante porque quizás también encuentran algo nuevo que podría eh, darse a conocer dentro de los próximos días en relación a la reacción que puede haber tenido el presidente en relación a estos medicamentos que está recibiendo. Por otro lado, hay que tener presente lo siguiente, ya era bastante negativas las posibilidades de ver cualquier tipo de campaña por parte de Donald Trump en estos próximos días a raíz de que él está en el hospital con el coronavirus, pero no es solo eso, hay cosas bastante importantes como por ejemplo que el jefe de campaña, como también la presidenta del Partido Republicano también han sido diagnosticados con COVID y eso hace que no estén disponibles para poder generar ningún tipo de apoyo en la campaña presidencial de esta, de Donald Trump. La lista de miembros del círculo íntimo del presidente que han dado positivos, también obviamente se extiende a su asesor personal, su asistente y el ex gobernador de Nueva Jersey. Eh, y obviamente hay que testear a Joe Biden, ya que estuvo en el debate presidencial hace un par de días atrás, pero ya se han realizado dos tests y estos dos tests han realizado han tenido perdón resultados negativos. Así que en ese sentido todavía no hay ningún problema con él y sigue liderando de todas maneras las encuestas. El fin de semana tuvimos una nueva encuesta entregada por Wall Street Journal y la NBC y después de este primer debate, todavía sigue teniendo Joe Biden una ventaja de alrededor de 14 puntos. Así que vamos con una ventaja de un 6 a 7 puntos porcentuales que se ha mantenido durante todo este periodo sin ningún tipo de cambio. Así que eso es lo que tenemos como información en relación a el tema de la salud de Donald Trump. Y obviamente el mercado lo está tomando como algo más tranquilo, más esperanzador respecto a que quizás no tenemos esa desestabilización que generó que el día viernes el Standard Poor's cayera alrededor de, desde, perdón, los 3.384 hacia mínimos en torno a los 3.310 hoy día cotiza en 3.371 por sobre el pivote semanal buscando nuevamente los 3.397 vamos a ajustar solamente el nivel del pivote que va a ser el nivel de soporte que vamos a estar evaluando durante las próximas horas. Por otro lado, el Dow Jones. El Dow Jones también se encuentra con un movimiento alcista alrededor de 27.879. Es la zona en la cual se encuentra cotizando en este momento. También por sobre el punto pivote semanal, quebrando los 27.788 que el día viernes respetó con el precio de cierre. Y de continuar con el movimiento alcista, Podría ir a buscar la resistencia uno semanal en 28.145 y en extensión los 28.290, que es la resistencia que tenemos a través de la acción del precio. Para el Nasdaq, el Nasdaq logra también rebotar desde el nivel de soporte que habíamos dejado marcado durante el día viernes, el 11.231. Fíjense que ahí fue la detención que tuvo la vela del día viernes, que mostró una caída de alrededor de un 2,93%. Hoy día va con un avance de un 0,89%, quebrando el punto pivote, quebrando los 11.347, buscando quebrar los 11.400%, Todavía nos queda mucha sesión de trading por recorrer. Recuerden que recién son las 7.37 de la mañana en Nueva York y de continuar con el movimiento hacia el alza, obviamente ahí ya podría ir a buscar los 11.600 que es el nivel de resistencia más relevante para la sesión de trading de, en realidad para los próximos días, no necesariamente para la sesión de trading del día de hoy, sino que hasta que efectivamente se logre alcanzar ese nivel. En términos de calendario económico, muy temprano en la mañana conocimos algunos datos provenientes desde Europa, PMI de servicios para Italia, una cifra que mejoró de 47.1 a 48.8. El PMI de servicios para Alemania también tuvo una cifra que fue mejor de lo que el mercado esperaba, porque el mercado esperaba que cayera a 49.1 y quedó en 50.6. Finalmente eh, la caída se dio, pero no fue tan fuerte como era lo que el mercado esperaba, así que a raíz de lo mismo se siente un poquito de optimismo en relación a este dato y además porque se mantiene por sobre la barrera de los 50 que habla de expansión y no una contracción. Por otro lado el PMI de servicios de la zona euro en general sí mostró una caída significativa de 50.5, 48.0 y obviamente esto genera un poquito de alerta respecto a lo que pueda estar ocurriendo dentro de los próximos meses con las nuevas restricciones que hay en distintas partes del mundo en relación al eh, coronavirus. De hecho, hemos estado conociendo que hay nuevas restricciones que se empezaron a dar durante el día de hoy por parte de Francia y obviamente también hemos tenido algunas nuevas restricciones que se han estado dando por parte de Nueva York. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que va a cerrar las escuelas y todos los negocios en nueve vecindarios de Brooklyn y Queens para combatir el aumento de infecciones que han estado teniendo en las últimas semanas. Por otro lado, el gobierno francés va a cerrar los bares, va a imponer otras restricciones en la región de París a partir del día de mañana, Mientras obviamente todas las autoridades están tratando de realizar todas las medidas posibles para tratar de contener las alzas en los contagios que hemos visto en Francia y sobre todo en París. Y también se espera que se anuncien nuevas restricciones en Irlanda y nuevas restricciones en Italia. El primer ministro del Reino Unido, por otro lado, Boris Johnson, advirtió sobre un duro invierno, ya que el sistema de pruebas y rastreos del país volvió a ser nuevamente atacado después de que no lograra captar 15.000 pruebas positivas la semana pasada, es decir, no se dieron cuenta que habían 15.000 infectados en el país y eso no permite generar ningún tipo de medida de contención de la propagación del virus, así que eso lo complica bastante. Hoy en día ya la cantidad de infecciones a nivel mundial supera los 35 millones y cada vez se está viendo que las cifras van aumentando en aquellos países que se están aproximando al invierno. Así que estos datos que acabamos de revisar de PMI de servicios en la zona euro podrían incluso continuar cayendo en los próximos meses a medida que estas restricciones, como el cierre de bares, como el cierre de cualquier otro servicio que se entregue, vayan cayendo. Eh, obviamente el consumo de eso también va a generar que también se genere una caída en los PMIs. El PMI de servicios de Reino Unido también mostró una caída de 58.8 a 56.1, mejor de lo que el mercado esperaba, que era 55.1, pero de todas maneras muestra una pendiente bajista. Y las ventas minoristas en la zona euro Sorprendentemente subieron desde menos 1,8% a un 4,4%, así que eso también es algo bastante interesante. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy nos queda por conocer el PMI de servicios de Estados Unidos a las 9:45 hora de Nueva York y el PMI no manufacturero del ISM a las 10 de la mañana hora de Nueva York. En la sesión overnight de la sesión de Oceanía vamos a conocer la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia, donde se espera que las cifras se mantengan un 0,25% sin mayores cambios. Así que va a ser interesante revisar esa información y para el resto de esta semana de trading también es importante que como estamos a día lunes ya empecemos a eh, evaluar también cuáles serían nuestras posibles noticias más importantes que generen volatilidad dentro de las próximas horas y los próximos días y dentro de eso el día martes mucho ojo con datos relacionados a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que va a estar compareciendo. Vamos a conocer el PMD del sector de la construcción para Reino Unido y declaración de Powell, presidente de la FED. Ahí podríamos tener harto movimiento. El miércoles vamos a tener las minutas del FONSI. El jueves vamos a tener nuevas peticiones de subsidio por desempleo, comunicado del Banco Central Europeo sobre la decisión de política monetaria, y también vamos a conocer Producto Interno Bruto para Japón. El viernes terminamos con Producto Interno Bruto para Reino Unido, Producción Manufacturera para Reino Unido y Cambio del Empleo para Canadá. Así que, en general, lo más importante para Estados Unidos vendría siendo el día martes con las declaraciones de Powell. Y el día miércoles con las minutas del FOMC, el resto de la semana va a estar enfocada en Europa, va a estar enfocada en Reino Unido, va a estar enfocada en Canadá, no necesariamente en Estados Unidos. Así que eso podría traer un poquito la calma en estos índices, pero obviamente todas las noticias relacionadas a la salud de Donald Trump. Y también, ojo, al plan de estímulos, que recuerden, todavía no se acepta, pero hay eh, mucha probabilidad de que tengamos algún tipo de noticia durante estas próximas horas porque se ha visto una urgencia elevada en, ambos, en ambas partes no solamente ahora por parte del gobierno de Estados Unidos sino que también por parte del Congreso de los Estados Unidos así que probablemente tengamos algún tipo de noticia dentro de las próximas horas y bueno, el mercado también espera que eso así ocurra y a raíz de lo mismo también tiene un poquito más de apetito al riesgo como para empujar a los índices hacia el alza Cambiando un poco de mercado, si nos vamos al euro dólar, el euro dólar hoy día cotiza en torno a los 1,17,53, ha tenido un avance de 0,34% y se mantiene dentro de los dos niveles que veníamos monitoreando durante la semana pasada, entre los 1,17 y 1,17,60. Vamos a mantener estas zonas hasta que se quiebren. Solamente el quiebre va a confirmar que el precio pueda continuar hacia los 1.18. Obviamente, si es que quiebra hacia el alza. Y si no, podría retroceder nuevamente para ir a buscar los 1.17 y desde ahí evaluar si es que efectivamente puede profundizar las caídas. Para la libra dólar, la libra dólar hoy día avanza alrededor de un 0.10%, quiebra. Eso sí, un nivel importante de resistencia que teníamos en 1.29.12, marcado la semana pasada hoy día llega hacia el próximo nivel de resistencia en 1.29,50, lo quiebra momentáneamente y ahí se detiene. Por ende, vamos a tener que estar a la espera de confirmar que efectivamente pueda cerrar sobre ese nivel para continuar hacia la próxima resistencia importante en los 1.30. Para el dólar yen, el dólar yen se encuentra cotizando en torno a los 105,62. Fíjense que si bien hoy día avanza alrededor de un 0,30%, para mí este instrumento se encuentra cotizando en una lateralidad y esa lateralidad está en torno a esta zona entre los 105,24 con 24 y la parte superior en 105 con 75 que serían los niveles más importantes para este instrumento y ya para finalizar el video del mercado americano del día de hoy vámonos rápidamente a revisar lo que ha pasado con el petróleo, fíjense el petróleo hoy día está retrocediendo de las, rebotando en realidad de las caídas que vimos el día viernes el viernes cerró con un retroceso de un 4% precio de cierre del día viernes fue de 37 dólares el barril y hoy día está cotizando en 38.59. ha logrado rebotar hacia el alza pero presten mucha atención las variables para el petróleo no han cambiado seguimos teniendo confinamiento seguimos teniendo restricciones a viajes y se aproxima el invierno en estos países lo que podría significar que esas medidas sean aún más fuertes y eso podría significar una menor demanda para este instrumento a futuro por lo menos en los próximos tres meses Así que las variables siguen siendo bajistas. A pesar de que hoy día el precio se mueve hacia el alza, mucho ojo porque también respeta la media móvil de 200 periodos como resistencia y desde ahí el precio podría una vez más volver a buscar los 37. Así que vamos a tener que estar muy pendientes de los niveles, pero como primera resistencia está en 38,81, luego los 39, 39,50 el próximo nivel. Por último, para finalizar, el oro no ha logrado continuar con los avances, el día viernes no quebró los 1.920, cerró por debajo de ese nivel, y hoy día tenemos una vela doji que muestra incertidumbre, y al mismo tiempo también nos muestra que sigue la tendencia bajista, a pesar de que el precio en este momento mantenga el soporte en torno al punto pivote semanal en 1.888, prácticamente el mismo nivel que tuvimos la semana pasada, por ende hoy día los niveles importantes serían 1.888 y 1.920. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy y ya nos vamos a estar viendo el día de mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.